0: Bien, vamos, damos inicio a las entrevistas. Comenzamos con el ministro de Ambiente, mi ambiente, don Milciades Concepción. Señor ministro, muy buen día. Buenos días. ¿Qué muchas tal? gracias por la entrevista. ¿Cómo amanece, ministro? Excelente. Me alegro que así sea.
1: Tiene que sonreír bastante, ministro, que hoy es viernes, aunque vamos <risa> para la casa encerrados, pero no importa. Mire, yo me puse mis perlas porque dije es viernes. Viernes de sonreír y viernes de, de alegría. Y en el tema ambiental creo que hay cosas buenas y también eh, positivas que deben ser comunicadas esta mañana, ya que está comprobado que, que el recibir esa vitamina E, señor ministro, para aquellas personas que en este momento padecen COVID, eh, es bueno para los que necesitan reforzar su sistema inmunológico también. Y sabemos que eh, hay todo un plan con el tema de las áreas protegidas que también están disponibles para que las personas puedan organizarse, ir en la semana y poder visitarlas. Y quiero arrancar por ahí porque a lo mejor este fin no se podrá pero pueden organizar la semana y, y tratar de hacer este tipo de actividades, ayudar también de una manera u otra a que, a que la economía se vaya eh, dinamizando, cuidando todas esas medidas de bioseguridad. Así que Arranque por ahí con buenas noticias, ministro.
2: Sí, definitivamente que es una alegría saber que nuestras áreas protegidas, nuestra naturaleza, nuestra biodiversidad están abiertas para todo el público. Y aquí en la capital del país tenemos las mejores áreas protegidas del mundo a 15 minutos, a 5 minutos. Cerrancón es un área protegida eh, que está aquí mismo en el centro de la ciudad. Tenemos el Parque Nacional Chagre, el Parque Nacional Soberanía, Camino de Cruces. Lo único que, pues, se ciñen al horario del Ministerio de Salud. Obviamente hay cuarentena total los sábados y domingos. Eh, los días de semana están abiertos de acuerdo al horario del Ministerio de Salud. Así que los invitamos a que disfruten de esa naturaleza para oxigenar nuestro organismo, para que vean esa biodiversidad. La semana pasada tuvimos con el Ministro de Turismo, eh, ONGs y, mucha, y muchas organizaciones visitando en el Parque Nacional Chagres el Camino de, de Cruces, estuvimos eh, también en el Parque Nacional el Camino de Cruces, también estuvimos viendo los senderos, una exuberante biodiversidad de especies faunísticas y florísticas que no se ven en ninguna parte del mundo. Nosotros estamos eh, con la Policía Nacional, con las, todas las fuerzas de seguridad haciendo cumplir las normas ambientales para proteger nuestras áreas protegidas. Y usted debe sentirse también con seguridad porque no todas las áreas, pero la gran mayoría están vigiladas por nuestros guardaparques y por la policía ambiental. Así que disfrute nuestras áreas protegidas.
0: Fíjese que yo tuve la bendición de estar el pasado fin de semana en Campana, en la reserva, área protegida. Es más, publiqué fotos y la gente me decía, oye, ¿estás en, qué, ¿en qué parte de Chiriquí estás? Imagínese si es maravilloso ese escenario que lo confundían con Chiriquí. ¿eh? Y lo que usted acaba de decir es importante porque estamos en una cabañita alquilada dentro del propio parque. Son personas que tenían la propiedad antes del parque y que pues, te dan las reglas cuando llegas qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y nos sentamos en un tronco en la parte de afuera en la noche a coger sereno, ¿no? Y sin mascarilla, qué cosa más rica. Y de pronto pasa una patrulla. Mi esposa se asustó, dice, llevan una jaula, debe ser que llevan un animal, vamos para dentro de la casa. Y yo le dije no, tranquila. Al rato, como a la media hora, pasó un four wheel con gente de Anam. Es decir, el tema de la vigilancia y la protección y estar ahí, ojo a lo que está pasando, yo lo constaté, señor ministro, en el lugar de los hechos, a propósito.
2: Sí, correcto. Eh, le pongo otros ejemplos. En el Parque Nacional Chagres, eh, la Policía Ambiental designó hace como cuatro meses unidades y estamos patrullando todos los días. Y mire que sí hemos notado una presión de parte de irresponsables que, que quieren talar árboles en las áreas protegidas o, o capturar eh, especies faunísticas que en el mercado negro lo venden en miles y cientos de miles de de dólares, entonces estamos capturando a las personas irresponsables que quieren alterar ese equilibrio natural de nuestras áreas protegidas. Eh, Campana es un, un lindo lugar muy alto, fresco cerquita de la ciudad capital así que lo invitamos para que, como esa experiencia que tuvo Hugo y su familia, la tengan todos ustedes aquí mismo, cerquita de la ciudad capital.
0: Ahora, que lo hagan dentro de los horarios y cumpliendo las normas, a propósito. Pero, señor ministro, ¿cuántas personas han sido capturadas? Cuando usted me dijo, o decía, que, que tenían presión, yo supuse, va a hablar de la presión de la gente que quiere ir a acampar, que uh -huh. quiere tener más tiempo, más contacto con la naturaleza, y resulta que la presión es de los antisociales.
2: Sí, es correcto. Nosotros prácticamente todas las semana, semanas estamos capturando antisociales y hemos hecho una buena sinergia con la policía porque ahora los antisociales se meten a talar con rifles, con armas de fuego, ya no lo hacen con armas blancas. Y, y mire que en Chagres y en las áreas cercanas a los parques naturales de la ciudad estamos capturando todas las semanas gente que quieren delinquir ambientalmente y lo estamos procesando, mire, tenemos una Fiscalía Superior Ambiental que estamos trabajando en equipo con el Ministerio de Ambiente y las Fuerzas de Seguridad. Eh, ya la Fiscalía Superior Ambiental tiene cuatro fiscales, eh, se está fortaleciendo y vamos también a, a aumentar, ya en la Asamblea Nacional de Diputados, se está discutiendo una propuesta del Ministerio de Ambiente y con los fiscales que tienen experiencia en el ámbito ambiental para en, un, endurecer las penas. Nosotros no vamos a permitir que irresponsables derrumben, contaminen esa belleza escénica, claro. esa belleza en biodiversidad que tiene Panamá. Es eh, Para el disfrute de todos ustedes, los invitamos nuevamente a que pues, visiten nuestras áreas protegidas.
1: Ministro, actualmente, ¿cuál es la pena eh, que se le impone a una persona que hace este tipo de delito? ¿Y a cuánto pudiera ascender con esa modificación en el tema de la asamblea? y le pego ahí otra preguntita mucho, por muchos años eh, se hablaba solamente del Darío en el tema de la tala indiscriminada pareciera que, que, que esto ha migrado también a otras partes del país, ¿cuáles serían esas otras partes donde hay alta incidencia de este tipo de antisociales y de redes criminales que se dedican a eso porque son eso básicamente
2: eh, Sí, este, las penas para la tala para la cacería son de dos años, de un año, de tres años, y se conmutan con dinero. Entonces los jueces le ponen dos años y lo pagan en dinero y salen y, y siguen delinquiendo. Nosotros estamos proponiendo, y ya está en manos, como dije, de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de Diputados, que veo que hay mucha voluntad de parte de los diputados, porque la ciudadanía lo está pidiendo, de poner penas mayores de cinco años. Mayores de cinco años ya no puedes pagar en dinero tienes que pagar con cárcel, yo creo que es la única manera de detener significativamente y drásticamente aquellos delincuentes ambientales, porque el código penal ya tipifica esas acciones como delito, y el que comete un delito es delincuente. Así que nosotros estamos eh, trabajando en equipo con toda la fuerza de seguridad. Con relación a la segunda a la segunda pregunta, eh, se hizo en el 2012 un estudio sobre la cobertura boscosa de Panamá y nosotros en el 2019 hicimos otra. Se comparó y resaltan tres provincias que están deforestando y que están a la cabeza en nuestro país. Veraguas, del 2012 al 2019, deforestaron más de 48 mil hectáreas en esos siete años. La provincia de Panamá deforestó en esos siete años más de 30 mil hectáreas y Darien deforestó más de 15.000 hectáreas. Es decir, que Darien no es la primera deforestadora, eh, sus ciudadanos no son los primeros que deforestan, son aquellas dos provincias que mencionamos, y nosotros estamos trabajando a nivel nacional, no solamente porque en todas están deforestando. Y déme decirle que ayer estaba revisando las estadísticas de los indicadores ambientales y se ve drásticamente la disminución de la tala de los permisos de aprovechamiento forestal del volumen de madera extraído en nuestros bosque. Eh, dentro de unas semanas nosotros vamos a darle toda esa información a través de un, una conferencia de prensa a todos los periodistas para que conozcan que las acciones que está desarrollando el Ministerio de Ambiente a partir del primero de julio del 2019 ya se están viendo los resultados. Nosotros prohibimos los permisos de aprovechamiento forestal por segundo año. Y ya también estamos prohibiendo a través de un decreto ejecutivo que dentro de unos meses no se puede exportar madera en tuca de los bosques nativos, lo que va a des eh, desmotivar la deforestación en nuestro país. Así que estamos tomando medidas radicales y haciendo cumplir la ley. O sea, eso no son caprichos de los funcionarios del Ministerio de Ambiente. Estamos haciendo cumplir las leyes que están aprobadas hace muchos años.
0: Hombre, cuidando al final nuestra casa y ese orden que nos ha dado de las provincias más deforestadoras en este momento, me gusta conocerlo porque quitamos un cliché. Hace unos días veía un chiste que se hacía respecto a los santeños, tristemente, ¿no? Decía, Costa Rica tiene X cantidad de áreas boscosas, ¿cuál es el secreto de su éxito? Y alguien escribía en respuesta, es que allá no hay santeños. Como si el patrimonio de la deforestación fuera de la gente de Azuero? Y eso no es así. Fíjese, Veraguas, Panamá, Darien, ese es el orden. Yo quisiera saber cómo anda Chiriquí porque yo veo con tristeza que la relación del chiricano con la naturaleza, esa es mi tierra y esto lo digo con dolor, la relación del chiricano con su tierra ha cambiado. Le, le pongo un ejemplo, las riberas de los ríos era algo que para el chiricano eran sagrados chiricano no cumplía tres metros de distancia guardando la ribera y los ríos. Dejaba mucho más. Le encantaba el verdor. Eh, la, la cerca de los potreros se hacían con, con jobo, por ejemplo, para que estas cercas se convirtieran en, en árboles. Son cosas que han cambiado. Eh, el chiricano hacía su casa y dejaba los árboles alrededor. Ahora pelan, para usar el término de allá, pelan la propiedad para construir la casa. Entonces, insisto, ese no es una un patrimonio de, de los santeños, por eso me gustaría también, como mis ojos me dicen que eso ha cambiado con los años, con las últimas generaciones, ¿Qué cifras maneja con respecto a Chiriquí, eh, el el Ministerio de Ambiente?
2: Sí, eh, esa es una observación muy interesante. Eh, recuerden que eh, cuando se hace el análisis de la cobertura boscosa, eh, se hace una sumatoria entre lo reforestado versus lo deforestado entonces hay ganancia o pérdida y miren que Chiriquí tengo las estadísticas aquí Chiriquí tuvo una ganancia de 4.341 hectáreas del 2012 al 2019 o sea noticia. que aumentaron en 4.341 hectáreas su cobertura boscosa pero esto no quiere decir que no desforestaron ninguna hectárea, o sea que reforestaron mucho más de lo que deforestaron y la ganancia neta fue de 4.000 le puedo mencionar también que Colón, la provincia de Colón, fue la que más ganancia de bosque tuvo, 23 mil hectáreas, 23 mil hectáreas del 2012 al 2019. Le señalo que no quiere decir que no deforestaron ningún árbol. Y Oye. repito, reforestaron más de lo que deforestaron. O sea que decía,
1: perdón, sí. estaría Colón, Chiriquí. Yo creo que las cosas buenas hay que decirlas sí, en ese claro. top 3 top o top five eh, de, de las provincias que más reforestaron eh, y que obviamente eh, han ganado en vez de perdido eh, tierras boscosas. Oye, y,
0: y yo me uno a eso que está diciendo Susan, porque el, el, el regionalismo en Panamá es, está bien, bien, bien sentado en la cultura. Y de algunas formas, si anualmente o semestralmente presentamos a quién es el campeón de la reforestación, eso de alguna forma motiva a la gente de las diferentes provincias a, a hacer lo correcto. Porque a propósito de Chiriquí, parte del dolor implica que cuando las inundaciones, ocurrieron las inundaciones de hace unas semanas, eh, uno veía a la orilla del río no había un solo árbol. Entonces, quiere decir que sí hay cosas que han cambiado en la mentalidad del chiricano y que deben ser rescatadas porque, por ejemplo, el mantener las, los márgenes de los ríos con árboles con esa cobertura boscosa implica que se está protegiendo usted de las inundaciones, por poner un ejemplo, ministro Sí,
2: mire que Cocle ganó 10.000 hectáreas en esos siete años, ah. Cocle, la provincia de Coclé. pero mire, no solamente hay que evaluar la deforestación o la ganancia o pérdida de la cobertura boscosa, sino también el debido uso del suelo y la contaminación del suelo y de nuestros recursos hídricos el problema de las tierras altas de Chiriquí es que se está haciendo un mal uso de los suelos el manejo de las aguas de escorrentía están lavando erosionando las laderas de las montañas y eso, todas esas tierras van a los cauces de los ríos y se incrementan las inundaciones entonces nosotros estamos, estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura, de Desarrollo Agropecuario para mejorar las prácticas agropecuarias de nuestros agricultores más de 20 muertos con los efectos de esta y otra, y eso se va a repetir si no hacemos las cosas con prácticas de conservación del suelo, de manejo de las aguas en nuestros predios, y nosotros, eso está establecido en las normas ambientales de hace más de 50 años. Entonces nosotros vamos a hacerlas cumplir.
1: Ministro, me, me encanta escuchar buenas noticias en el tema ambiental, es un tema al que no le prestamos a veces mucha atención. Eh, lo, lo dejamos por allá de último y... Yo siempre le digo a la gente, mírate toda la era de hielo, la película está infantil. Y, y de verdad que sería muy triste eh, el tener que el ser humano abandonar lugares porque se vuelvan inhabitables precisamente por ese daño ambiental en el que hemos contribuido. ¿Hacia dónde está enfocada la gestión eh, suya como ministro de Ambiente en este mismo instante, este año 2021? Está por ahí la creación del Instituto de Meteorología y, y e hidrología, hay nuevas áreas protegidas, eh, está, nos mencionó el tema de las fiscalías ambientales y definitivamente vamos a tener más delitos ambientales eh, tipificados, pero ¿cuál es ese gran pilar con el que ustedes van a estar trabajando eh, a partir de este momento y en donde la población definitivamente puede participar para preservar esto, lo, lo que es nuestro, donde vivimos y donde vivirán nuestros nietos, bisnietos, etcétera?
2: Sí, definitivamente que los problemas ambientales son múltiples, eh, pero nosotros estamos incidiendo en la raíz de los problemas ambientales. Nuestras soluciones y nuestras acciones que vayan a la raíz. Una es detener la deforestación, porque con la deforestación hay un encadenamiento de efectos ambientales terribles contra el suelo, contra los recursos hídricos, eso se refleja en los recursos marinos costeros con los arrecifes, porque toda esa tierra al final va a dar, a, va a dar al mar. Los agroquímicos más en, utilizados en exceso dañan los arrecifes, nuestra fauna marítima. Entonces, ¿qué hemos hecho desde el primer día con el Ministerio de Ambiente? <coughs> hemos hecho una eh, relación muy estrecha con la comunidad. Y a propósito, mire que en el 2000 18 las denuncias ambientales fueron 303 en el 2018, una de las más bajas en la historia. Y ustedes saben cuántos han sido en el año, fueron en el año 2020, tres veces más, 948. ¿Por qué? La comunidad está denunciando a los vecinos irresponsables. Y hay tres denuncias más importantes por las cuales se inicia un proceso administrativo y penal. El Ministerio de Ambiente es administrativo por la tala indiscriminada, por la quema y por la contaminación de recursos hídricos. Esas son las tres causas por las cuales la gente denuncia y el Ministerio, perdón, el ministerio de Ambiente atiende inmediatamente la denuncia y la comunidad ha visto que hay entonces eh, responsabilidad en la atención de las denuncias no se siente defraudado que denunciaron y no se no se atendió la denuncia entonces por eso la comunidad está denunciando y nosotros estamos recurriendo y hay procesos administrativos multas y los casos graves se pasan a la esfera penal y los fiscales ambientales con a nivel del órgano judicial procede el Instituto de Meteorología e Hidrología va a formar parte de esa estrategia gubernamental de estado nacional para hacerles frente a los desastres naturales y prevenir los desastres naturales. Sobre todo prevenirlo, porque nuestro país no, es, no, no cuenta como otros países con mecanismos de advertencia temprana basadas en datos científicos, en datos científicos de radares, de red hidrometeorológica que captura en tiempo real el cauce, el volumen de agua que va por los ríos, entonces, así se pueden hacer advertencias a la comunidad, evacuar poblaciones que estén en lugares de riesgo, análisis de riesgo, análisis de vulnerabilidad. Todos esos aspectos se van a hacer con la información que va a recabar el Instituto Meteorológico está bastante avanzado. Ya la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional está discutiendo en primer debate este tema. Proyecto de ley.
0: Ah, hablemos un poquito de llevar a la práctica este, este proyecto de ley, porque en Panamá creamos mucha burocracia y la burocracia implica eso, más contrataciones, más puestos, mayores salarios, etcétera, y cuando vamos a ver la institución, el tema de los recursos, las herramientas para trabajar se quedan <risa> cortos, el tema de meteorología implica... Desde información satelital hasta ubicación de pluviómetros, sistemas de alertas nacionales, etcétera, y sistemas de movilización rápida, y, y no sé si eso lo contempla la ley o el, el proyecto porque no lo he visto, actualmente tenemos meteorología en la empresa de transmisión eléctrica, si sigue allí, si va a ser autónomo, si estará con ANAM, si estará en SINAPROC, o sea, ese instituto bajo qué cobijo estará ah, entonces después de, de su creación. Sí, el
2: proyecto de ley contempla que el Instituto Meteorológico es autónomo, pero como todas las instituciones autónomas es, deben ser representada ante el órgano ejecutivo mediante un ministerio. Y se analizó los institutos meteorológicos de todos los países de Latinoamérica y más del 50% eh, están representados por sus ministerios de ambiente ante sus órganos ejecutivos. Porque hay mucha afinidad eh, estratégica como cambio climático, recursos seguridad hídrica entonces también va a tener una junta directiva que en el proyecto de ley se está establecido que son seis ministerios y la empresa de transmisión eléctrica que van a dirigir pues eh, y a nivel de la designación del director del instituto hidrometeorológico va a ser una terna con un perfil técnico, esta, la ley establece el perfil técnico y debe ser un profesional en hidrología o meteorología, y entonces el presidente de la república lo escoge, y va a ser por siete años. Entonces nosotros creemos que eh, la ley, la cual se revisó también muchas leyes de, de los países latinoamericanos, a través de una comisión donde participaron más de 12 instituciones, entre ellos la CP, CENACIP. Eh, 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 muchas instituciones, todas que tienen que ver en el ámbito eh, de hidrometeorología y de, 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 del clima en nuestro país. Entonces, nosotros estamos seguros que este, este proyecto de ley va, va a estar bien blindado ¿Qué? para que el instituto tenga su función técnica y cumpla con esa función de proteger la vida y la planificación en base a información científica de la actividad económica que se desarrollan en nuestro país.
1: ¿Para cuándo ministro? Y aquí finalizamos esto puede ser una realidad ese instituto, o sea 2021, 2022
2: La ley contempla que una vez sea ley de la república tiene un máximo, máximo de 12 meses para crear el instituto, pero mire, esta iniciativa surgió del presidente de la República. Él está dando todo el apoyo, inclusive ya designó un edificio en la área revertida en Albrook para la sede de este instituto que va a ser el edificio 809 donde está la UDELA, esa, esa calle principal, el MOP. Entonces, entonces ya tenemos el edificio, va a ser a, adecuado, ya tenemos los recursos para adecuarlo. Se conversa cada rato con el, el director de TESA y la directora de hidrometrología. Para, para que pues eh, la planificación sea a corto tiempo y no tenemos la menor duda que en menos de un año una vez se apruebe el proyecto de ley ya vamos a tener un instituto hidrometeorológico que va a servir eh, en el país para salvar vidas y
0: planificar
2: mejor nuestras actividades
0: económicas señor ministro muchísimas gracias por conversar con Panamá y que tenga un excelente fin de semana
1: tiene que regresar sí. o yo, ministro porque con ahí mucho se, gusto. se quedaron gusto. varias cosas y voy a empezar a hacer la lista de los, yo no conozco Cerro Ancón, creo que fue, fui una, que pela los ojos, okay. fui una vez con una prima que me llevó de chaperona porque iba con su novio y de noche, así que ni, eh, se imaginará que no recuerdo, estaba chiquitica yo como de 12 Más años. Más chiquita. De edad. Una belleza, sí.
2: una belleza Tengo en Cerro
1: tengo que ir a la reserva del Chagres, no la conozco, el héroe nacional tuvo una novia por allá, necesito ver esa área, dice que se iba en una piragua, o sea, era un amor grande, eso no lo ha he hecho por mí. Que la
0: lleve por el camino de cruces, que está, está ahí la ruta todavía, ¿eh? pues, hay mucho que hacer. Y
1: que un tigre y él como Tarzán me defienda. Hey. De seguro, Lora. Gracias, ministro.
0: Que tenga buen día.